0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到，由于齐桓公的强势遏制，楚军北上频频受阻，楚成王在形势面前呢，就与。斗鼓无图商量好，说俩人呢、啊、调整了楚国的战略方向。此后几年，楚国的战略方向由北上转为东进。这个战略转变有两个原因：第一个是楚国内部想要避开齐桓公的锋芒，不想与齐国联盟下的中原诸侯国们硬刚；第二呢，是时代也给了楚国这个机会。因为在葵丘会盟后的几年内，中原发生了几件大事，让齐桓公无暇分身。对楚国有利的第一件大事和周王室有关。前文咱们说过一句，在葵丘会盟的前后几年，周王室有继承人的纷争，太子正和他的弟弟王子带两个人一直在争夺天子之位。而且周惠王死得不明不白呀、啊。周襄王登基之后，才宣布周惠王驾崩的消息。这件事儿无疑让新君继位增添了一丝阴谋的味道。王子带夺嫡失败之后，心有不甘，于是呢，他在公元前649年的夏天，也就是葵丘会盟的两年之后，勾结犬戎进犯王城洛邑。史书上记载。说王子带勾结杨拒、全高和伊洛的戎人，攻破王城，并且烧毁了王城的东门。因为古代的戎人特别多，而且呢，很多史料对戎狄的传承记载不详细，比较乱。咱们只抓主线啊，之后用戎狄来泛指外族，这样呢，以便于大家梳理和记忆。重要的事情，我再多强调一句：我说的戎狄，它是一个泛称。并不是咱们每次提到戎狄，他都是一伙人。王子带勾结犬戎作乱的性质非常的恶劣，后果十分严重。但齐国距离王都太远了，鞭长莫及。我用“力量投射”这个概念来描述，可能会更形象一些。春秋时代军事技术落后，齐桓公呢也没有建立海外军事基地。齐国的军事力量投射的范围很小，够不到落叶。所以当时是西面的秦国和晋国出兵，秦王救驾。在同年的秋天，秦晋两国平定了王室内乱。虽然齐国救援不及，但这件事呢，齐桓公一定会管，毕竟尊王攘夷是齐桓公称霸的基础。周襄王又是被齐桓公一手扶持到位的天子，所以呢，王室内乱势必会分散齐国的注意力。楚成王抓住这个机会，在这一年的冬天，楚军东进，准备攻打黄国。楚成王的这个选择并不出人意料。前文咱们说了，齐楚争霸的时候，齐桓公拉拢黄国和江国来对抗楚国。黄国和楚国的关系有点像冷战时期的古巴和美国的关系。楚国想要北上中原，自己的后方不能起火呀。楚成王抓住王室内乱的机会，准备对黄国进行军事打击。不过，从史料的记载来看，这一年冬天楚黄之间没有发生大规模的战争，楚军应该还处于备战的阶段。很快啊，对楚军来说，第二个利好消息又来了。在这段时间，北方的戎狄很活跃，他们蠢蠢欲动，随时可能南下入侵中原。在转过年的春天，也就是公元前六百四十八年，史书记载，诸侯们帮助魏国修建楚丘的外城，因为中原诸侯们惧怕犬戎再次南侵。楚丘位于曹地，是今天河南省滑县附近。当年呢，魏国遭遇灭顶之灾，迁于曹地之后，楚丘成了魏国的新国都。可以看出，在短短的一年中，外族的势力很活跃，成为牵制中原诸侯国的重要因素。黄国的国君也是没有战略视野。按说，中原发生这么多的大事儿。黄国作为楚国相邻的小诸侯国，你倒是低调点儿啊！黄国的国君偏不，这老哥仗着自己与齐桓公以及中原诸侯国的外交关系，公然拒绝向楚国进贡。史书上用了四个字记载，我觉得很有味道。这四个字是“不共楚职”。这老哥放话说了：“从郢都到我国九百里路。”这么远的距离，楚成王，你能把我怎地？楚军可是去年冬天就想着怎么揍你了，此时不揍，更待何时？楚成王对手下的士兵大手一挥：“同志们，冲啊！让黄国看看，咱们能把他怎地？”史书上只用了四个字记录了这一战的结果，叫做“夏楚灭黄”。由此可见、啊，呐，做人呐、啊，一定得低调。几乎于黄国被灭的同一时期，周襄王为了报仇，开始讨伐王子带。从周王室的实力来看，周襄王手上没有多少军队。毕竟周王室好久之前在脑袋瓜子上就多了一个标签穷。虽然史书没有记载。我推测呀，这次周襄王的讨伐行动是借助了其他诸侯的军队，而且极有可能是晋国的军队，因为王子带在面临征讨之后逃到了齐国。这一年，齐桓公派管仲去王城平事儿，使周王室和戎人和谈。同时呢，齐桓公还派隰鹏去晋国撮合晋国与戎人和谈。齐鹏在齐国的地位非常的高，齐桓公与管仲之下，又号称“桓管武杰”的五位大夫，每一个人都很厉害。如果将齐桓公比喻成刘备，那管仲呢，大概就相当于诸葛亮，“桓管武杰”就类似于五虎上将。我此前一直没提啊，主要是因为春秋这段历史太乱了。如果什么都想说，说的太细，很多人会听的那是一塌糊涂，而且会越来越乱。有兴趣的小伙伴可以搜索一下《环管武杰了解了解。言归正传，管仲和隰鹏让周襄王以及晋国与戎人和谈，这说明周襄王与晋国是一伙的，王子带和戎人也是一伙的，所以我推断呢。周襄王平王子带是借助了晋国的军队。然而，王子带勾结戎人造成的战乱并没有结束。转过年，也就是公元前的647年，还是葵丘会盟的八国在咸地会盟。这次会盟的主要议题还是和戎狄有关，而且这次的戎狄来源于两个方向，一个是怀疑，也就是今天。江淮一带的古老部族，这个时代的怀疑呀、啊，就是当年商纣王百克东夷的东夷后裔。后来呢，武王伐纣，江上封于其地，这帮东夷人被打到了江淮地区定居。这帮人也够倒霉的啊！无论是商朝还是周朝，打的都是他们。会盟上除了讨论怀疑的威胁，还讨论了王子代勾结的那些容人的威胁。这一年，晋国发生天灾，自身难保。齐桓公趁机呢，就号召诸侯们数位王城。于是，在贤弟会盟之后，诸侯们向洛阳出兵。齐桓公在这段时间忙着率领诸侯攘夷。楚成王灭了黄国，都没人敢吭声。于是，在公元前645年的春天，楚军大举进犯徐国。徐国和黄国不同啊，一来黄国比较小，二来呢，黄国在今天河南和湖北交界的地带，本身就是楚国辐射的范围之内，中原诸侯想要守住黄国比较难，但徐国不同，徐国的都城在今天江苏宿迁的泗县附近，徐国都城在这里，国境范围更大，徐国的西北与宋接壤。郑北呢，与鲁国接壤。徐国如果落在楚国的手里，楚军北上可以直接攻打宋、鲁两国。那宋、鲁两国又是齐桓公会盟的重要的核心呢、啊。所以这一次呢，中原诸侯国势必会救徐国。其实从战略上来说，我不看好楚成王讨伐徐国。列位细想，黄国距离楚国的郢都九百里。我特意用地图查了一下，黄国都城到徐国的都城的距离接近500公里，换句话说，两国之间至少是千里之外呀。而鲁国都城曲阜距离徐国的都城只有不到300公里，也就是600里地。这么一比较，大伙对这场战争有着更立体的认识。楚成王伐徐，无异于远征啊。古代的后勤补给能力有限，大多数的远征结果都不太美丽。除了行军距离之外，我曾经说过，齐桓公曾经拉拢姜国和黄国来对抗楚国。虽然黄国灭了，可姜国还在呀。经过考古推定，姜国位于淮河流域一带。如果楚国伐徐的话，姜国可以在楚军的后方捅他。换句话说。楚国伐徐的行军路线以及补给路线都有隐患。基于以上的事实啊，我不看好楚成王的军事行动。楚军兵临徐国的城下，齐桓公很快做出反应。同年三月，葵丘会盟成员又在母丘会盟。母丘啊，在今天山东省聊城附近。我发现齐桓公很喜欢在今天山东聊城附近开会。你比如说。北杏会盟，还有这个母丘会盟。公元前的六百四十五年是多事之秋，这一年发生了很多事情。楚国伐徐拉开序幕，母丘会盟将齐楚两国再次推到了对立面上。至于母丘会盟之后，齐楚争霸又将何去何从？咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。